0: Jeremias 15 versos 19 e 20. Vamos então ler as Escrituras. Portanto, assim diz o Senhor: Se tu voltares, então te restaurarei para estares diante de mim; e se apartares o precioso do viu, serás como a minha boca. Tornem-se eles a ti, mas não voltes tu a eles. Eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar, diz o Senhor. Eu estive há 16 anos atrás na Grécia. Eu estava na viagem para Israel, voltei pela Grécia. E é incrível como as pessoas fumam ali. Onde eu chegava... Desde um restaurante ao quarto de hotel, estava tudo impregnado com fumaça e odor de cigarro. O mais incrível é que quem vive ali por muito tempo nem percebe que as paredes estão amareladas de tanta nicotina e que o ambiente está esfumaçado, enfumaçado. Foi a OMS que denunciou anos atrás dos danos que sofrem os fumantes passivos, que inalam fumaça e sofrem danos físicos e permanentes. Há, no entanto, um outro tipo de veneno no ambiente. E como aquelas pessoas que não conseguem discernir a fumaça do cigarro porque se acostumaram com elas, essas pessoas também se acostumaram com esse tipo de poluição. Você conhece a história do sapo em uma panela cheia de água. Se o jogamos em uma panela de água quente, ele salta na hora para fora, mas se nós colocarmos ele ali na água fria e aquecermos a água aos poucos, o sapo se adaptará até que não perceberá que está sendo cozido e, por fim, morrerá. Nós estamos acostumados com a mídia tóxica, essa guerra de narrativas nos acostumamos com filmes sem roteiro, sem história e somente com violência, linguagem obscena, cenas de sexo ali e aqui. Temos hábitos viciados e pensamos que nosso modo de viver é, então, normal e inofensivo. Estamos envoltos numa nuvem, numa cortina, de fumaça, de distrações venenosas. Será que não podemos ver, então, esses ambientes tóxicos, poluídos, repletos de influências venenosas, com paredes amareladas e encardidas à nossa volta? Nos acostumamos com as bombas verbais, usando até mesmo em nome de Deus, usando o nome de Deus em vão. Tem gente que hoje faz até piada com o nome de Deus. Não nos sentimos mais enojados com a maldade. Nosso disco rígido da mente ficou cauterizado, como um sapo na panela. Nos adaptamos e a temperatura está subindo e estamos sendo cozidos. Crianças nas ruas pedindo esmola, não nos emocionam mais. Abuso infantil é somente uma fatalidade. Linguajar sujo, sexo explícito, estamos ingerindo mais e mais veneno mortal. O que você acha da Lady Gaga, da Britney Spears e das outras cantoras de música adolescente que produzem sons de orgasmos e chamam isso de música? Elas estão ali gemendo e parece que estão cantando. Toxinas culturais estão em toda parte. E por temermos parecer fanáticos religiosos, nós começamos uma negociação com os nossos princípios. Não seja tão radical assim. Sabe, o livro de Provérbios 25 diz, no verso 26, como fonte que foi turvada e manancial corrupto, Assim é o justo que cede ao perverso. E nós estamos nessa elaboração sistêmica, eclesiástica, de aceitar o espírito do tempo. Estamos sendo moldados pela aquela realidade à nossa volta, ao invés de dar forma ao mundo. Foi isso que aconteceu com a igreja no período iluminista e pós-iluminista e a teologia liberal. Foi isso que nos fez criar uma escatologia esquizofrênica para justificar a negatividade da sociedade. Paulo, quando chegou em Atenas, a Bíblia diz, seu espírito ficou revirado com a idolatria naquele lugar seu espírito estava incontido, arranhado e a pergunta hoje é, e nós? como nos sentimos em ambientes assim? talvez estamos até nos acostumando naquela perspectiva da síndrome das pessoas bege. não olhe para o lado e veja essa pessoa está vestida de bege. porque o bege sempre se acomoda ao ambiente, é o tipo camaleão que se ajusta ao lugar que se condiciona às pessoas. Será que nós perdemos o poder de se escandalizar? Ficamos mergulhados no mar cultural e passamos a fazer parte das coisas que estão condenadas à destruição? Rimos, então, de piadas que custam a dignidade das pessoas. Tem gente que se vê como engraçada, mas todo mundo sabe que ele é somente um cara irritante. Quanto mais contamos mentiras, mais acreditamos nelas. Há pessoas lutando para manter suas próprias mentiras. Uma pequena mentira precisa de mais uma outra mentira para se manter atualizada. Ficamos acostumados à poluição verbal. Palavrões não nos agridem mais. Gente que entra e sai de relacionamentos, para quem? O padrão é a mentira o engano, a falsidade, a traição. Eu não consigo me acostumar com isso. Nós aceitamos ambientes, amizades, relacionamentos que nos aquecem até que cheguemos ao ponto do sapo em banho-maria. Não olhe para o lado outra vez. E não percebemos que podemos estar sendo cozinhados, cozinhados. Assim a nossa vida interior fica cozida. Estamos perdendo a sensibilidade do que é certo, do que é errado, do bom ou do mal, do santo e do profano. E o profeta Isaías diz, ai, ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Ai, aqueles que invertem e torcem os valores. Então nos aclimatamos e nos adaptamos à realidade. Ao invés de dar forma ao mundo, estamos sendo moldados, modelados pelo mundo. Porque muitos vivem em uma bolha. É incrível como pessoas estão sendo tão influenciadas pela sua bolha. A bolha de relacionamentos, a bolha de notícias, a bolha de informações ou de desinformações. É incrível porque é preciso conhecer outros mundos conversar com outras pessoas, ler outros autores. É preciso ser impermeável. É preciso ser alguém que, como diz o texto, é uma parede de contenção para todo esse lixo cultural à nossa volta. Alguém que realmente põe o pé e se firma resistindo ao mal e fazendo retroceder. Agora, Ser impermeável contra o mal não é a mesma coisa de ser um jabuti. Eu já falei do sapo e agora eu vou falar do jabuti, porque a política do jabuti não é a melhor escolha. Um jabuti, quando vê o perigo, aciona seu instinto de sobrevivência. Ele recolhe a cabeça e as patas para dentro do casco. É o modo depressão, é o modo vou me esconder, é o modo vou sumir. A psicologia dos jabutis é uma ilusão de segurança. Recolhidos dentro de nossos cascos, não conseguimos realmente nos defender. E diante da contestação, da constatação que ninguém pode ser confiável e que nem todo mundo é amigo, você procura então se proteger. Há pessoas assim, em modo defender-se. E construir muros à nossa volta, assumir a política no confio em ninguém e ficar nesse modo, defender-se, não é a melhor escolha. Tentar se proteger da toxicidade, se tornando um monge, se distanciando do mundo, não é a melhor opção. Paulo, ele, consternado com a idolatria de Atenas, ele se chocou com a realidade. Jesus Ainda que confrontasse o estilo de vida da religião então oficial de Israel, ele não foi uma pessoa que sumiu no mundo, foi para uma montanha, se tornou o último dos moicanos, uma seta, um monge e ficou sozinho. Não, ele tocou pessoas, ele influenciou o mundo à sua volta, ele modelou a sua realidade... Você precisa, obviamente, de um tempo para criar pressão interior. Quando você sai, por exemplo, do mundo, que você tem uma conversão, você precisa de um certo momento para você se distanciar dos velhos amigos, das coisas antigas que você então conviveu, a fim de se reformar por dentro. Paulo ficou três anos e meio no deserto das Arábias. Então, toda a transição de uma pessoa assim tem esse período de tempo para a pessoa criar profundidade interior, para criar alicerces, para se tornar, de fato, alguém enraizado, alguém profundo nas suas crenças. Mas, logo depois, ele volta, ele está de volta e agora pronto para anunciar o Evangelho. Eu fui num ambiente, tempos atrás, onde eu senti claramente que se eu não tivesse uma vida dedicada a Deus, de oração como Daniel, três vezes ao dia, num ambiente como aquele, ele poderia me derreter. E é isso que tem muita gente fazendo, derretendo, em ambientes que não estão realmente preparados para confrontá-lo. Um ambiente movediço, um ambiente arenoso, um ambiente preocupante. E é por isso que Daniel estava ali, na corte da Babilônia, fazendo a diferença, porque ele tinha um relacionamento com Deus, relacionamento com Deus, essa é a chave, porque há pessoas presas dentro do casco, que vivem relacionamentos superficiais, e apresenta aos outros somente uma parte de si, você nunca saberá o que é a vida, até se abrir, até que mude de platéria. Tem gente para quem a vida é um palco, vive encenando, querendo impressionar, contando vantagem. Temos medo, então, de ser vulneráveis e de sermos achados frágeis. Então, expomos uma figura, uma imagem de força aparente. Temos medo de intimidade, então vivemos solitários dentro de nós mesmos. Dentro dos muros que construímos para nós. Construímos, então, esses castelos altos e fortes e colocamos placas por todos os lados. Ei, não ultrapasse. É, nós estamos sucumbindo à sociedade pós-moderna, o espírito da época, o espírito do tempo. O que seria ter uma vida pós-moderna? Ser pós-moderno é ser complexo. Ser pós-moderno é viver correndo, não ter tempo para relacionamentos de intimidade. Ser pós-moderno é ser fixado em privacidade pessoal, é ser largo e raso, sem conexões profundas. Então, feche as portas às más influências, mas deixe o sol entrar. Saia da casca, porque feridas não cicatrizadas produzem um comportamento defensivo. Alguns de nós estão tão cheios de lixo, lixo do ódio, da amargura, dos ciúmes, e a falha em perdoar nos adoece. Eu vejo uma transição clara de pessoas que se recusam a perdoar, a liberar seus corações, se transformando em agentes amargos, azedos, ácidos, Gente ferida começa a derramar fogo e enxofre pelos seus lábios. É um aliado de Satanás. Ele está sangrando porque a amargura é a hemorragia da alma. Você já viu alguém amargurado derramando seu sangue pelas suas feridas, quando não o seu pulso? as secreções daquela ferida não tratada e não resolvida, eu tenho visto pessoas mudando de natureza. Alguma coisa ali aconteceu, elas não conseguiram administrar aquilo e elas estão totalmente marcadas, enviesadas. Seu olhar está condicionado àquela experiência e elas não conseguem se livrar daquilo. Mas é hora de lidar com essa hemorragia da alma, com essa amargura, com o ódio. Como eu sei que odeio alguém quando eu começo a desejar o um mal para essa pessoa? Qualquer um que deseje o um mal para alguém está em colisão contra a vida abundante, porque o ódio é a contra-lei da prosperidade. Se a amargura é a hemorragia da alma, o ódio é a contra lei da prosperidade. E a indiferença é o anestesiamento dos nervos existenciais. É quando, não querendo sofrer, não querendo sentir, seu coração se pedra, se endurece, sua cerviz fica rígida. E você, então, diz, eu agora vou matar na unha, vou matar aos pedacinhos, sim, é assim que fazem os psicopatas, dê um sorriso para o irmão do lado, é hora de lidar com a condenação, a culpa corrói o sistema imunológico e predispõe a alma para a calamidade, você se programa para atender o chamado daquele mal que está prestes a acontecer, como diz o Salmo 31, verso 10, pois a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força desfalece por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. O sentimento daquele salmista está então envenenando o seu corpo, de maneira que os seus ossos estão sendo consumidos. A autocrítica, o autoabuso, a condenação própria, a constante acusação destrói a força emocional, a força física. Sem falar na inveja, que é a vingança dos derrotados. É quando você tem que punir aquele que venceu. E muitas vezes a inveja age no sentido de desmerecer as conquistas daquele que secretamente você celebra. Admira. Então eu não posso publicizar, publicar a minha admiração, então eu vou tratar aquela pessoa com desdém publicamente, já que eu secretamente o admiro. Então eu tenho que me vingar de alguém que venceu. E a maneira de fazer isso é pelo uso da maledicência. E muitas das críticas que nós ouvimos hoje tem como origem a inveja, que, segundo a Bíblia, apodrece os ossos. Então diz o Salmo 103, verso 3, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Porque é na comunhão, nos relacionamentos, que somos curados. Porque todos nós temos pontos cegos e é por isso que precisamos de ajuda, ajuda externa. Porque você precisa de amigos para te dizer que talvez você está aí namorando um idiota. É, intimidade é uma coisa muito cara, muito séria. Veja com quem você está se sentando à mesa. Cuidado com a infiltração do inimigo. Esses dias, às vezes, eu tinha uma pessoa na nossa mesa e eu perguntei depois, quem era aquela pessoa que estava na mesa? Aí perguntei, veio contigo? Não. Veio contigo? Não. Veio com você? E, e nós estamos abrindo o coração e falando uns aos outros coisas bem abertas, bem francas, estamos diante de amigos, então, diante de amigos você pensa, em, pensa alto. E tem uma pessoa ali que eu não sabia quem era e até hoje não descobri. É preciso saber para quem você abre as portas da sua intimidade, para quem você abre as portas da sua casa... Se você soubesse que alguém está contaminado com o vírus ebola, você dormiria com essa pessoa na mesma cama? Covid, Covid, Covid. Sobre relacionamentos. Homens, não assinem os cheques que você não tem fundo suficiente para cobrir. Meninas, se o seu corpo não está à venda, não faça propaganda. <risos> Moça, se seu namorado diz que está numa fase da vida que não está pronto para casar, então termine logo isso. O fruto de um homem honesto é fazer você se sentir segura. Então não dê de si mesmo mais do que ele está disposto a se responsabilizar. Se ele quer somente se divertir com você, envia ele para Disneylandia. Ah, Pode ser aqui para a Nicolândia, está mais perto aqui, ó, no Parque da Cidade. Sabe, há dois sistemas. Lembre-se, nós mudamos de reino. Nós somos luz, disse Paulo, aos Gálatas. Nós não podemos agir como agíamos antes. Eu vi o um testemunho do Men Fan, que é um iraniano que se naturalizou, americano, e ele foi um empresário no ramo de catalisadores químicos para refinarias de petróleo. Na época em que ele se tornou um dos oito, haviam sete empresas desse ramo, ele estava começando do nada, largou o trabalho como um engenheiro químico e foi servir a uma visão, a um sonho que era impossível se tornar um dentre oito que existiam no mundo. E Deus disse para ele, se você falar a verdade, se você for honesto, se você for sincero, se você jogar o jogo do meu reino e não o jogo do mundo, eu vou te estabelecer, eu vou te pôr, eu vou te sobrepor, eu vou te erguer, eu vou te levantar mas se você aderir ao sistema do mundo, se você mentir, se você enganar, se você se corromper, eu não tenho nada contigo. Tem gente pedindo para Deus colocar a mão dele na sua mão quando a sua mão está suja. Deus não tem nada com isso. Ele conseguiu ser um empreendedor de bilhões, porque ele resolveu fazer no modo do reino de Deus e não do reino da mentira, do príncipe das trevas, viver no reino é muito mais do que carregar uma Bíblia e vir ao culto no domingo, Deus não está obcecado com o seu pecado, Ele está consumido pela vida, a vida abundante e Ele vai falar com você sobre a vida que Ele quer que você tenha, se você soubesse apenas 5% dos seus planos para você, você abandonaria agora qualquer coisa que lhe mantivesse longe dos seus propósitos, eu tenho dito, dê uma visão às pessoas, e elas vão abandonar seus hábitos ruins, suas mentiras, seus pecados, se você tem uma visão do que Deus quer realizar, você não vai se distrair com essas coisas tão ultrapassadas, Dê uma visão a um chefe de gangue, ele vai largar a gangue porque ele vai ver uma família, ele vai ver um caminho, ele vai ver um destino, ele vai se alegrar com o que viu. E foi isso que fez José suportar a dor do esquecimento, do sofrimento, da tentação, da cadeia, da prisão. Foi uma visão, e sem visão o povo se corrompe. Hoje é dia de pedir demissão da sua vida velha. Sair da Babilônia, proteger-se da toxicidade das pessoas à sua volta, das fofocas, dos mexericos. Quando alguém chega para mim, eu vou te contar um segredo de alguém. Eu ouvi um general esses dias falando, quando alguém contou um segredo para alguém, já não é mais segredo. Então você não pode contar um segredo para alguém que te contou um segredo, de outra pessoa que era um segredo. O segredo é ir a algum lugar no seu próprio interior. Então vá diariamente com a sua harpa para esse lugar e você será insensível ao cinismo daqueles que o cercam. Guarde a imagem de quem você é de fato. Não esqueça quem você é. Deus não busca vasos de ouro e não pede vasos de prata, mas precisa apenas de vasos limpos, disse Dwight Moody. você é muito mais do que você pensa que você é, quando ele aparecer, diz a Bíblia, você será semelhante a ele, porque o verá como ele é, você vai ver como ele é e imediatamente será transformado para ser como ele, então a sua vida, disse Paulo, está escondida com Cristo em Deus, e você só precisa vê-lo para ser como ele é, você só precisa receber suas palavras para ativar aquilo que está dentro de você, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você nunca terá fé se você não se encher da palavra de Deus. Mas experiências dolorosas do passado podem lhe fazer erguer muros que limitam a sua capacidade de intimidade e de confiança no seu futuro. A voz que você está lutando hoje, não é Deus falando, mas um espírito enviado para assediá-lo. Eu não preciso dar às pessoas o que elas me dão. Quando você me odeia e eu te odeio de volta, eu mostro que estou refletindo você, ao invés de brilhar e ser eu mesmo. E a Bíblia diz, não diz para eu refletir o que as pessoas lançam sobre mim. Ela diz para eu me levantar e brilhar. Levanta-te e resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Mas nós precisamos lidar então com a crítica, porque ninguém escapa dela. Moisés foi criticado duramente pelos irmãos, porque casou com uma mulher que não era supostamente adequada para a sua família. Paulo foi criticado como um orador fraco. Jesus foi chamado de Beuzebu. E ele disse, se me chamaram de Beelzebub? imagine o que vão chamar vocês. Wesley, Mood, Finney, foram chamados de hereges. Quanto maior for sua contribuição, mais críticas virão sobre você. Todos temos que sofrer a crítica de gente raivosa e injusta. Gente que foi programada para encontrar defeito em tudo. O que fazer então com a crítica? Primeiro, desista de agradar a todos que não se dão por satisfeitos. Simplesmente não dá para agradar a todos, mas dá para agradar a Deus. Segundo, não baseie sua vida no fundamento da opinião das pessoas, porque as pessoas têm uma experiência bipolar. Um dia elas te amam, outro te odeiam. Onde estão os laços entranhados de afetos daqueles que dizem Bendito que vem em nome do Senhor e crucifique-o e solte o barrabás. Sim, construa sua identidade na verdade da palavra de Deus. Terceiro, analise a fonte. Quem diz é mais importante do que o que foi dito. Há pessoas que têm que falar mal de você, porque senão você é suspeito. Quem disse isso? Ah, esperado. Imagina o diabo estar falando bem de você. Satanás te elogiou, é aquela mulher possessa de demônios dizendo, esses são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Paulo diz, tem alguma coisa errada com essa mulher. Eu cheguei aqui na Macedônia, o berço da colonização cultural, e eu fui recebido com flores, aplausos, com ovações. Satanás, você está nisso, para trás de mim. A mulher caiu endemoniada. Ela queria louvar Paulo, para que ele perdesse o seu objetivo, para que ele confiasse em si mesmo, para que ele se distraísse. Existem pessoas que são distrações. Analise a fonte. Quarto, ouça, responda ou ignore. Às vezes você vai ter que responder, às vezes você vai ter que ignorar. Existem muitos fariseus de mente limitada emitidos a críticos. Eles têm informações fragmentadas e estão sempre insatisfeitos com tudo. São especialistas, por vezes, em igreja e ministério, mas não possuem nenhuma contribuição significativa. Eles têm um crachá de patrulheiros do pecado e saem à procura dos erros que os outros cometem. Mas quando alguém acusa o outro, pode estar revelando suas próprias debilidades. Quando alguém critica o outro por viver em uma casa bonita, acredite, a razão pode ser... Um espírito de miséria e de inveja. Alguém já disse que me achava confiante demais. Eu sinto dizer que acreditava que aquela pessoa era pouco confiante. A minha liberdade agride a pessoa cativa pela religião. Minha generosidade escandaliza o espírito miserável. Na verdade, críticas revelam as lutas de pessoas que elas estão enfrentando. Moralistas podem esconder uma vida cheia de segredos. Eu sinto dizer que quando tem sobra, sempre existe uma falta em algum lugar. Quando eu vejo um sujeito muito santo, exortador, todo o tempo tentando enquadrar os irmãos, colocar eles na... você está feliz, alegre, sorria, ele olha para você e diz, vigia, irmão. Eu digo, existe algo bem guardado na vida desse sujeito e vai aparecer a qualquer hora a qualquer hora, porque é fácil encontrar na crítica, a dor do crítico, a crítica sempre mostra, uma alma doente e ferida, pessoas que não gostam de si mesmas, censuram as outras pessoas, pessoas magoadas, magoam outras pessoas, então ouça, responda ou ignore, mas acima de tudo, rejeite a ofensa. Não fique preso pelo laço da ofensa. Cinco, mude a forma de falar. O princípio da resposta branda que desvia o furor. Sua sabedoria nunca transformará de forma positiva outras pessoas se for expressada de maneira crítica. Gideão é criticado pelos Efraimitas, que disseram, você foi para a guerra e não nos levou. Ele podia dizer, olha, eu estava aí, fiz um movimento, vocês não quiseram se juntar e depois que eu venci, vocês vieram me questionar. Ele disse, não, não são os ramos da casa do meu pai é, tão poderosos como as folhas secas da sua casa. Ele tem uma palavra de humilhação diante daqueles que estavam confrontando, de maneira que ele se conectou ao coração daqueles que se sentiam de alguma maneira fora do que ele estava fazendo. Então, ele criou pontes, derrubou muros. E algumas pessoas vão simplesmente se destruir por si mesmas. Você só tem que parar e esperar. Você não precisa fazer nada. Você não mata Saul. Você espera Saul se matar. É aquela história de como os esquimós lidam com lobos selvagens. Vai gravando aí. O sapo, o jabuti e o lobo. Dá pra, vou colocar essa mensagem agora lá na internet O sapo, o jabuti e o lobo. Os lobos selvagens, eles causam muito dano aos esquimós. Então, para lidar com eles, eles pegam um coelho e eles mergulham o coelho em um punhal de dois fios, afiado no sangue do animal. E deixam congelar na lâmina, fincam o cabo bem firme no chão, mantendo a lâmina exposta de sangue, o sangue congelado. Então fica o coelho em uma lâmina de um punhal. O lobo logo sente o cheiro de sangue e se aproxima para saber do que se trata. Então ele vai ali para cima do coelho e ele mastiga e ele come, ele lambe a lâmina e o sangue congelado com metal frio o entorpece, aos poucos vai cortando a língua e sentindo o gosto do próprio sangue quente, ele vai lambendo mais rápido sem perceber que está retaliando a sua própria língua e quando ele dá conta, ele já engoliu a própria língua, já é tarde demais, ele sangra até morrer vi um ímpio a prosperar no seu caminho, dei uma volta, passei, e ele não estava mais lá, Salmo 91, verso 7, somente com os teus olhos olharás e verás, a recompensa do ímpio, e a Bíblia diz, a língua do perverso o destruirá, que Deus dê um freio à nossa língua, um ABS, por fim, lide com a ansiedade, a luta contra a ansiedade é diária, Jesus disse, basta o seu dia e o seu próprio mal. A ansiedade pode ser definida como o pecado de deixar de confiar nas promessas de Deus. George Miller disse que a ansiedade começa onde termina a fé, e a fé começa onde a ansiedade termina. A ansiedade se expressa na dúvida, e se, e se a minha casa pegar fogo? E se eu perder o meu emprego? E se a empresa quebrar? E se eu pegar o Covid e for... E se eu ficar realmente doente? Eu quero lhe dar um exercício diferente essa semana. E se acontecer algo fantástico nos próximos dias? E se a unção de Deus chegar sobre você poderosamente? E se conexões poderosas do seu futuro começarem a se ligar nessa próxima semana, nesse mês e nesse semestre? E se a glória de Deus se manifestar sobre o Brasil? E se o juízo chegar contra os homens perversos? E se... Complete. E se... Complete. E se... Diga o que pode acontecer. Você vai fazer isso? E se... E se... Fala para você. E se... Diga para ele, diga para o seu marido, e se você chegar lá em casa, tem gente que não gostou da piada não, às vezes eu brinquei com, tanto com o um sujeito lá em casa, um amigo, depois liguei para saber o estado, se eu tinha realmente afetado ele com essas coisas, ele estava muito feliz, graças a Deus, e a esposa rindo demais. Eu falei, não acertei. Ou seja, se tivesse problema, tinha ofendido. Então, piadas ofendem, de fato, aqueles que estão em dívida. Dá um sorriso para o irmão do seu lado. Oh, boa noite, que bom que você veio. E se você for curado dos seus traumas. Sabe, eu tenho dito que medo e preocupação são como espantalhos. Um espantalho não pode fazer mal, ele está ali no meio do milharal. E os pássaros não sabem disso. Eles veem aquele espantalho e eles vão embora. Então, um espantalho sempre indica a presença de espigas de milho. Seus temores indicam a localização das maiores bênçãos de Deus. Se você viu um espantalho, é porque existem tesouros escondidos em seus temores. O espantalho está tentando lhe manter longe das grandes espigas. Use então o medo ao seu favor. Explore o seu medo, porque nele estão as maiores recompensas que você jamais imaginou pudesse ter. E para terminar pastor Pedro faz esqui radical, ele quase congelou esses dias lá no Canadá, quase morreu duas vezes. Primeiro ele ficou preso do lado de fora do shopping, a quantos graus Pedro? Menos 25, como é que você ficou preso lá do lado de fora? Quantos minutos você ficou menos 25? Cinco minutos, não congelou? Congelou, quase morreu. E aquela experiência do esqui radical lá em cima, que você se perdeu, não conseguiu sair de cima do monte, teve que ir até o telefone, ligar lá para o sujeito, mandar um, um, um carrinho para te buscar. Que vergonha ter que ser arrastado. Para te salvar no meio da madrugada, lá em cima do topo do monte. Sabe? Não é o caso do Pedro, mas os esquiadores radicais descem montanhas em altíssima velocidade. E se você cair, você pode realmente machucar, seriamente. E perguntaram a um especialista, como você consegue escapar das quedas mais perigosas? Ele disse, é fácil. Eu olho para os espaços entre as árvores. Olho para o lugar onde desejo passar. Não me concentro nas árvores, mas no caminho entre as árvores. Então, simplesmente... Encontre uma saída e não a perca de vista. Você pode passar no meio das suas dificuldades. Não perca o horizonte de vista. O seu rompimento está à frente. Você está entrando numa nova temporada. Foi feito um trabalho, um estudo, sobre aqueles 110 metros com obstáculos, onde quando um atleta se programou na mente para aprender aquilo sem olhar para o obstáculo, ele é objetivamente poderoso em saltar o obstáculo, porque ele não mira mais o obstáculo, ele mira o movimento que faz para saltar o obstáculo. Há pessoas aqui olhando para gigantes, olhando para Golias, olhando para o tamanho das suas situações. Entenda que o Golias tem um ponto frágil. Existe um caminho em meio às suas árvores, não olhe para o seu obstáculo, aprenda a fazer o um movimento para saltar por, sobre ele. Como diz o salmista, com o Senhor eu salto muralhas, com o Senhor eu desbarato exércitos. E se você saltar muralhas esse semestre? E se exércitos forem vencidos pelas suas mãos nesses próximos dias e semanas? Acredite, tudo é possível àquele que crê. Fique de pé. Eu sinto uma nova temporada, e o seu rompimento está no horizonte, mas é preciso se concentrar no caminho entre as árvores. Olhar para um obstáculo dá poder a ele, olhar para um gigante faz dele ainda maior. O que você foca aumenta, naquilo que você se concentra, aquilo que ganha a sua atenção se torna uma fortaleza, na sua mente não estou dizendo para você virar um jabuti eu estou dizendo a você que é hora de atravessar o rio é hora de resolver as situações de colocar a mão no arado é hora de trabalhar. Porque a sua colheita será inevitável e será abundante. Eu quero ser muito responsável com você aqui essa noite. Deus tem uma palavra para você. Neste semestre, ele tem uma colheita reservada aos seus filhos. Tem um resultado inesperado uma graça, um favor, um extra, um milagre, uma solução, uma porta aberta, um escape, um livramento… Deus tem para entregar para os seus filhos, chaves, ferramentas, instrumentos, liderança, pessoas, pontos que se conectam, Deus está criando o ambiente para que você se mova, Ele está transformando a realidade à sua volta e Ele lhe chama para essa poderosa parceria, de crer naquilo que Ele prometeu, de crer na promessa que Ele lhe fez, de acreditar que de fato Ele é Deus de se concentrar naquilo que ele pode fazer. Enquanto todos estavam concentrados em Golias, Davi estava focado em Deus. Ele pensou que aquele gigante não tinha uma aliança com Deus. Ele o definiu como um incircunciso e não como um homem grande, não como um valente poderoso. Talvez hoje você está chamando a realidade à sua volta. Como dizem as Escrituras, eleva os meus olhos para os montes. Você está vendo as montanhas. Mas de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levante os seus olhos hoje. Olhe para cima agora. Acima dos montes que se erguem no Brasil acima dos homens ímpios e maus acima das crises, acima das pandemias acima das dificuldades acima das crises econômicas, acima de todas as situações sanitárias está o Criador dos céus e da terra Erra os seus olhos levante a sua cabeça pare de mirar naquilo que deu errado, no passado, que não deu certo, há um futuro, e se, preencha a sua frase, há uma esperança, e se, faça a sua sentença sobre o futuro, e se, Deus se lembrar de mim, e se, de fato, a Bíblia é verdadeira, e se, a promessa se cumprir, e se o céu se juntar à terra, e se o poder de Deus se aperfeiçoar na minha fraqueza, e se Cristo em mim é a esperança da glória, e se Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e se Ele é poderoso para guardar o meu depósito, porque eu sei em quem tem. O crido, simplesmente e se sim, levante as suas mãos, preencha a sua sentença, preencha a sua declaração de fé, de confiança, Lerga os seus braços, adore o seu nome hoje. Essa noite Deus tem uma nova roupagem, Ele tem o novo para esse tempo, para essa década, um novo você renovado, um novo você melhor versão, um novo você perfeito você, um novo você esbelto, saudável, um novo você hábil, inteligente, um novo você lúcido, claro, um novo você forte, poderoso, um novo você santo, consagrado, um novo você cheio do Espírito Santo, um novo você cheio de graça e de favor, um novo você profeta às nações, um novo você apostólico, um novo você ungido, evangelista, um novo você pastor, um novo você mestre, um novo você, Deus está enviando o novo a nós, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, nós andamos em novidade de vida, diz o apóstolo Paulo aos romanos, novidade de vida, tem boas novas chegando, tem notícias boas chegando, tem coisas novas sendo feitas. Sinta o cheiro do novo, sinta o frescor do novo. Deus está fazendo tudo Novo, Deus está renovando as coisas. Deus está renovando o amor entre o casal. Deus está renovando a conexão com os filhos. Deus está renovando suas finanças, finanças novas, finanças apostólicas, finanças para o novo tempo. Deus está atualizando você, atualizando a comunidade das nações, atualizando na sua versão nova, para a sua nova etapa, sua nova fase quase sua nova estação, esse semestre é um tempo de renovação, é a primavera da vida, onde as coisas se renovam, onde as flores aparecem, onde a vida emerge da morte, onde a ressurreição supera a dor, onde a vida abundante, a glória prometida, a graça não esquecida, o favor extremo, a bondade manifesta de um Pai que ama filhos e que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E novamente ao introduzir agora o primeiro dos seus filhos, o primogênito, diz que todos os anjos o adorem, receba a renovação receba a atualização, receba a graça renovada, receba a fé restaurada, receba o amor renovado, porque Ele derrama o seu amor pelo Espírito Santo em nossos corações, receba tudo novo, tudo novo, tudo novo.